0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de newbeat.fr. check check check, New New Hit épisode F, euh, oui, donc le F, le sixième, sixième épisode si je compte bien mes lettres. Euh, on reste cette fois-ci aux états unis et le prochain épisode, on retournera en Angleterre, voir un peu les débuts du scope. bon je vous fais un petit teasing pour le prochain épisode, mais là on va rester aux états unis avec cet épisode qui s'appelle Orange County, deux points, la bagarre, parce que euh, bah, justement Orange County ça va être la bagarre. Donc, euh, la fois dernière, on était resté sur le, la Californie, un peu la, la South Bay, donc avec, euh, je vous rappelle, Black Flag, Cirque Dirks, etc. Et là, en fait, bah, justement, ça, on, on avait dit que ça commençait à gonfler, et bah, en fait, petit à petit, le mouvement peine va descendre un peu la Californie, va arriver vers Orange County, qui est un état, euh, un état de Californie, un comté de Californie, bon, j'en sais rien, enfin bref. <rire> donc, Orange County, et euh, Orange County, en fait, c'est un peu résidentiel. C'est plutôt, euh, comment dire, autant euh, Los Angeles c'est un peu arty c'est un peu, un peu la plage, etc. Alors là c'est vraiment un peu la classe moyenne. Et en fait, Orange County, dans les années 80, c'était un peu le, l'American dream euh, foutu en l'air. Donc en gros, c'était beaucoup de, de jeunes un peu de classe moyenne, avec des, des foyers qui étaient complètement explosés, avec les, les débuts des grosses vagues de divorces aux états unis Vous vous rappelez, hein, quand on était petit, qu'on disait un divorce aux états unis un mariage sur deux, fait un divorce on dit oh, en France, ça n'arrivera jamais. Bon, on y est, là. <rire> donc, eux, ils étaient un petit peu en avance. Euh, donc, euh, on arrive sur Orange County. Et, en fait, c'est, c'est toute cette jeunesse américaine qui est un peu désabusée et qui se fait un peu chier, surtout. Euh, bah, va commencer à s'intéresser au punk. Et, en fait, bah, ces mecs-là, ils... <rire> on pourrait dire que ça allait être des soumis Mais pas du tout, en fait. Ils vont arriver comme des gros bois. Euh, c'est-à-dire que... Le... Le punk, avant d'être un peu sur une. Enfin on peut dire une élite, parce que ce n'est pas du tout une élite, mais sur un peu les paumés de Los Angeles euh, et les artistes de Los Angeles, bah là, ça va être un peu plus grand public avec les gros paumés euh, de la classe moyenne. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier groupe, avec quand même un des putains. Bon, alors, je vous rappelle le concept de New, New Hit. On parle des, des tubes punk. Et là, on va parler d'un putain de tube c'est Amoeba de, de The Adolescents. Euh, qui est quand même... Bon, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui connaissent cette chanson, et elle est totalement géniale. Quoi. Euh, donc, The Adolescents, c'est un groupe qui a été créé en 1980 à Fullerton, en Californie, donc euh, dans le comté d'Orange. Euh, à la base, il y avait Steve Soto, qui est le bassiste de euh, The et qui est quand même une figure emblématique euh, du punk euh, de, de, depuis tout le temps. Enfin, malheureusement, il est décédé, mais il jouait dans, dans le groupe Agent Orange, donc vous avez compris la vanne Orange County, Agent Orange... Euh, euh, c'est le poison qu'ils ont récupéré au Vietnam euh, la zone orange mais il euh, y a le chanteur de ce groupe-là Mike Palm qui veut pas jouer les textes de Steve Soto donc Steve Soto est un peu malheureux puis c'est un peu le début quoi donc euh, les mecs ils ont récupéré un peu le punk euh, de la, des, des Black Flags et Jax etc bon ça se cherche un petit peu et à la fin d'un concert il bah, y a Steve Soto qui trouver un mec qui s'appelle Tony Cadena enfin c'est son pseudo Tony Cadena mais à la base c'est Tony Bradenborg et euh, bah, en fait, de, euh, en gros, bah, je suis un peu malheureux, je serait bien un groupe et ils vont créer The Adolescents. Alors, ils vont s'adjoindre au tout départ les talents du guitariste John O'Donovan et du batteur Greg Williams. Bon, ensuite, assez rapidement, bon d'habitude, je donne que la première formation, hein, je vous répète, je vais pas faire toutes les formations, enfin, tous les membres qui vont arriver dans les groupes, parce que sinon je m'en sortirai pas, puis je vais dire beaucoup de merde. Mais juste pour dire que, juste après, il y a Rick Agnew euh, qui va devenir euh, guitariste qui était l'ancien bassiste de Social Distortion, qu'on va parler juste, dont on va parler juste après, et qui va s'adjoindre au groupe. Et Rick Agnew, c'est quand même. Euh, bah là, il y a quand même un, un trio qui est quand même assez ouf entre Steve Soto à la basse, Tony Cadena à la, à la voix au chant, et euh, Rick Agnew euh, qui va être à la guitare. Donc, eux, leurs influences, ça va être plutôt. Bon, après, c'est pareil, ça ne veut rien dire. En gros, les influences, c'est le punk. Mais euh, ils aiment beaucoup les, les New York Dolls, comme beaucoup des premiers groupes punk hein. on en avait, Je ne sais pas si on en avait parlé, mais. Même en Angleterre, tout ce qui était euh, les Pistols, euh, les, les dames, etc. Ils aimaient beaucoup les New York Dolls. Et également, euh, alors là, c'est là où ça va changer un peu le game, c'est qu'ils aiment bien aussi Black Sabbath, qui est quand même considéré comme le premier groupe métal américain, euh, période de Ozzy Et bah, même période Dio, c'était super bien. Mais bon, euh, Black Sabbath, New York Dolls et un peu tout ce qui se fait au-dessus d'eux euh, en Californie. Donc avec ce, cette influence et ce son, ils, bah, ils vont commencer dans leur, dans leur façon de composer à créer des breaks un peu heavy metal, des, des riffs un petit peu lourds mais juste, juste limite <rire> pas trop lourds encore, on n'est pas encore dans, dans le délire de la lourdeur vraiment américaine et bah, en fait ce truc là, en gros ils ont dit, bon nous, parce qu'à la base bon je resitue, les punks c'est un gros feu coff genre on veut pas enfin euh, c'est le plus grand mythe, c'est les langues en fait mais en gros ils ont dit on chie à la gueule de tout ce qui a fait, tout ce qui a été fait avant musique c'était nul et nous ça sera mieux et en fait il y a une sorte de petit décodeur bah, on l'a vu avec Black Flag juste avant un petit décodeur en disant il faut que ça soit rugueux euh, euh, pas commercial etc donc, eux ils vont dire eh, mais nous on aime bien quand même un peu mettre du heavy metal des trucs des riffs sympas et en fait bah, comme ils vont se décomplexer euh, eux-mêmes ils vont décomplexer les autres donc en fait c'est ce qui fait que le son américain va devenir un peu moins rugueux que ce qui était initialement et ça va pas de ce que j'en vois et de ce que j'en sais, ça passe justement par The Adolescents qui vont essayer de mettre un peu de pop, un peu de, un peu de, un peu de riff de guitare assez cool, et bah, ça va un petit peu influencer tout le monde. Donc euh, bah, au début c'est un groupe de jeunes, hein, ils vont jouer dans leur lycée, euh, bon, sauf que dans un lycée au début des années 80, en jouant du punk, ils se sont fait un peu traiter par tout le monde et euh, ils se sont fait virer, mais euh, l'air de rien, le groupe qui commence à bien marcher et euh, il commence à avoir un petit peu de violence. Alors ce que je vous ai expliqué juste avant c'est qu'en en fait les concerts, à ce moment-là, bah, que ce soit à Orange County, mais également en Californie, ils deviennent de plus en plus violents. Donc en gros, pour vous situer, vous avez la première vague des mecs qui disent qu'est-ce que c'est que cette musique, c'est génial, je suis à fond de c'est cool, c'est, c'est top. Et ensuite, il ah, y a des mecs qui font, putain, ça a l'air d'être cool, il y a des mecs qui font des pogos, ils sont en train de se défouler, ils sont en train de se bastonner. Moi j'ai envie d'y aller et il y a des gens comme ça qui en avaient un petit peu rien à foutre et de la musique qui étaient juste là pour se défoncer, enfin pour défoncer les autres et puis pour, pour se défouler. Donc l'heure de rien, les concerts ils commencent à être un peu tendus euh, à cette période-là. Euh, donc bon, pour revenir à The Adolescents, ils commencent à sortir plusieurs démos et ils sortent sur leur troisième démo la chanson Amoiba, euh, qui va devenir un putain de carton. Moi, de toute façon, je pense que si vous la connaissez vous la kiffez, si vous la connaissez pas en une écoute, vous allez dire, putain, cette chanson, elle défonce. Honnêtement, il enfin, n'y a pas, même si j'appelle son new il n'y a pas énormément de chansons. À la première écoute, c'est quand même gros tube, mais celle-ci, ça passe quand même euh, crème. Donc, ça a tellement bien marché sur les radios au collège. Donc, vous savez un peu le système américain, c'est-à-dire que dans les universités, il y a des radios un peu pirates, officielles, qui passent la musique pour les jeunes. Et en fait, ça va faire le tour de toutes les radios collèges donc les radios de fac, ça s'appelle Collège, euh, des états unis et en fait, à l'heure de rien, ils vont même sortir euh, ce, cette chanson en single, donc ça va être un des premiers gros singles punk américains qui va être diffusé, et en 81, euh, ils vont signer sur Frontier Records, qui était exact, euh, qui, est quand même, qui commence à être un peu le gros label en Californie, euh, qui a notamment euh, signé euh, Circle Jertz, qui a fait les albums mythiques de Circle Jerks, enfin euh, les deux premiers, et donc, les euh, Adolescents, ils rentrent en studio et ils sortent l'album bleu. Donc, il s'appelle The Adolescents, The Adolescentes, c'est les tout bleus. Et ça sera euh, un des premiers albums. On avait dit euh, sur l'épisode d'avant qui avait Black Flag qui avait commencé à être un peu diffusé. Euh, les Dead Can-Azys aussi. Mais là, en fait, en mode cool, en mode pas euh, super méga revendiquant punk, en disant on fait juste des bonnes chansons, ben, ça va être un des premiers albums qui va être diffusé en tout cas. Et qui va marcher de ouf. Quoi. Euh, bon, juste pour la petite info, euh, bah, si vous la connaissez, c'est certainement que vous avez joué. Enfin, soit vous kiffez le punk et c'est tout, <rire> c'est cool. Euh, soit vous avez joué à Tony Hawk 3, euh, parce qu'elle était dedans. Euh, bon, les BO des Tony Hawk 1, 2, 3, hein, c'était mythique. Il y avait beaucoup de punk dedans. Euh, c'était totalement ouf. Et elle est également dans un GTA, je ne sais plus lequel, mais elle est dans un GTA. Et donc, après ce. Après GTA, non, on revient, on revient dans les années 80. Euh, le groupe, donc, on a dit ça marche bien. Et ben, en fait, à l'heure de rien, euh, ils disent il y a peut-être moyen qu'on envie, il y a peut-être moyen qu'on gagne un peu de thunes là-dessus. Et les maisons de disques ils vont commencer à dire on veut bien vous signer, on veut bien vous passer à la radio. Mais il va falloir faire un petit peu de concession, parce que vous vous rendez dans les années 80, et en fait, bah, au bout d'un moment, ils vont un peu se faire traiter, parce que, en fait, il y avait des mots « fuck » dans leur chanson, et ils vont être remplacés par « suck », enfin, ils vont vouloir que les membres du groupe les remplacer par « suck », juste pour passer à la radio, sauf que Tony Cadena, qui n'est pas un faux, il dit « allez vous faire foutre ». Euh, ça sera comme ça et c'est tout c'est moi qui ai créé une chansons et, et c'est mon groupe et euh, bon, Steve Soto peu sur la même longueur d'onde la même longueur d'onde mais en disant euh, ben, Mickey, voilà, on fera pas de concession s'il nous aime, il nous aime, s'il nous aime pas, il nous aime pas donc ça va créer un petit peu des tensions, hein, vous imaginez bien et euh, bah en fait euh, l'air de rien c'est, ça va un peu niquer le groupe qui va avoir une, qui, un succès éclair en fait en gros les années 80 ça va être, les... ça va être l'année de ouf pour 10 euh, adolescentes et à partir de 81, ça redescend. Bon, on verra que c'est ça pas le seul groupe qui va avoir cette trajectoire de fulgurance et, et gros beats. Justement, ils vont sortir euh, juste après euh, l'album bleu qui est un grand succès. Ils vont sortir euh, l'IP euh, Welcome to Reality qui va être un gros beat. qui vont essayer de changer leur son, etc. Et Ça va pas prendre du tout. Et, bah, on a, on... et puis on est sur la sixième, et... sixième émission. C'est quand même toujours un peu l'histoire qui se répète. Vous vous rappelez, Hex, c'était pareil, pour premier album, ouf, et après, pfiou, ils ont essayé de, un peu, parce que, forcé, tu es, c'est que le punk, à la base, ok, c'est un handicap, c'est machin, hein, mais au début, il n'y avait pas trop de code, en fait, en gros, si les mecs, euh, il n'y avait pas le délire de, si euh, c'était punk, enfin, euh, il n'y avait pas le délire vendu, en fait, euh, tout à fait, de dire, vous n'avez pas le droit de signer sur un major, etc. Et en gros, ils se posaient moins de questions, enfin, c'est, c'est mon impression, mais je pense qu'ils se posaient un peu moins de questions. Et euh, bah en fait, bon, ils essayaient quand même de gratter des d'études. Hein. <rire> et bah donc, le groupe, forcément, après ça, il va se séparer. Ils vont se reformer une première fois au milieu des années 80. Et ils vont se re séparer Et ensuite, ils vont se reformer dans les années 2000. Donc là, pour faire un peu... Bah, il y a beaucoup de groupes, hein, je sais pas si vous avez suivi. que Je vous dis souvent, les années 2000, ils se reformaient parce que... Euh bah, je pas, c'était le revival de toutes les réformations de la Terre. et euh, Histoire de faire un peu les tournées des festivals, de euh, gagner un peu d'argent. Et malheureusement, donc euh, je vous l'avais dit au début de, en début de présentation, Steve Soto meurt. Steve Soto est vraiment un bon gars. <rires> bien Chaque fois, il y a un reportage punk, toujours Steve Soto qui parle. Il a l'air d'être cool. Franchement, <rires> il a l'air d'être cool. Et euh, il sera remplacé par... Euh, bah, il est remplacé maintenant sur les tournées de The Adolescents par Brad Logan, qui est le guitariste de... Leftover Crack, hein, et puis euh, bon, d'autres trucs aussi, le Roddy euh, de Rancid, enfin bref, euh, Bart Logan qui est aussi connu, on en reparlera peut-être un de ces quatre si on arrive sur Leftover Crack, et donc voilà, et puis on va écouter donc qui euh, et tac tac <musique>
1: in our lab looking through the microscope the little glass sides they never lie how can this fall like hope i've never seen anything like it before this amoeba's got a money of its own but don't turn your back to stupid science world this is reaching for the telephone it's alive You're better off dead if you only knew you thought life's taking a dive i've never seen anything like it before this amoeba's got a mind of his own but don't turn away you stupid science world this is reaching for the telephone
0: ça commence tac spectacle et ça finit pam pam euh, j'ai peut-être pas assisté assez là-dessus mais vraiment l'album éponyme de The Adolescence donc l'album bleu est vraiment super génial il hein. euh, y a beaucoup de bonnes, très bonnes chansons notamment Breaking Crew qui, qui est pour moi qui est même encore mieux qu'Amoiba et il y a No Way", enfin il y a Everything's Down Grey je crois que c'est sur cet album aussi qu'elle y est. Enfin, vraiment un bon album qui dure pas super longtemps en plus, enfin, comme souvent, des albums mythiques, hein, et euh, que j'aime beaucoup écouter. Donc, on va enchaîner avec le groupe, euh, dont on limite tout le podcast euh, d'aujourd'hui, s'articule, parce que honnêtement, quand on pense, de, quand on pense à Rose County, on pense à O'Spring spring via spring County, mais on pense euh, bah, à cette époque-là, on pense surtout au plus gros groupe de Rose County de l'époque, qui n'était pas du tout The The lessons qui était pas du tout Social Distortion, qui était TSOL, TSOL, qui veut dire True Sound of Liberty, et qui était quand même le gros groupe MASHTOK de l'époque en fait, et qui a été méga méga influent. Euh, c'est un peu bizarre que ça soit un peu passé à la trappe depuis, euh, pour rien vous cacher, je les ai vus euh, à Clermont-Ferrand, euh, des Constructions Tour il y, a, il y a un tas d'années, et honnêtement tout le monde s'en branlait, moi le premier il y avait TSOL qui venait de se former pour faire des concerts. Honnêtement, j'avais rien à foutre. Et je me dis, putain, si je pouvais revenir en arrière, j'en aurais quelque chose à foutre. Mais bon, c'était comme ça. Et euh, honnêtement, TSOL qui était le gros groupe. Alors quand je dis que c'était gros groupe, c'était vraiment le gros groupe. quoi euh, Autant on va dire le, le top euh, top fort c'était euh, c'était les Dead Kennedy, c'était Black Flag, c'était Circle Jerks et c'était TSOL en fait. Et plus que euh, les adolescents ou, ou quoi que ce soit. Enfin, ou d'autres groupes comme Social Distortion. Euh, c'était vraiment TSOL. Alors TSOL, ça a été créé en 1978 donc par Jack Grisham, dont on va reparler beaucoup, qui est le chanteur de groupe, euh, Ron Emory, Ron Emery, qui était le guitariste, euh, Mike Roche, qui était à la basse, et, euh, et euh, à la batterie, c'était. Alors comment s'appelle C'était Todd Benz. Bon, okay. Donc voilà, et c'est surtout en gros. Grisham, <rire> Jack Grisham, Jack Grisham, Jack Grisham. Alors Grisham, c'est complètement un golemont qu'on adore et qu'on déteste en même temps. Alors, moi, je l'adore. Euh, c'est euh, ce qu'on va, on va situer, c'était le quartier résidentiel, alors je petit, un petit bourge, etc. Et en fait, Grisham, il vient d'un foyer qui est complètement euh, déglingué. Quoi. Son père est violent, sa mère est con, enfin... Euh, lui, il est déjà un peu bizarre, il se trouve bizarre, il se considère bizarre, en fait... Et ben en fait, dès qu'il va avoir un peu... Euh, il va faire plein de conneries. Hein, déjà, de base, euh, des délaquant au nez, on va dire. Mais quand il va voir le punk, il va se dire « Putain, c'est cool, ce truc, hein, ce que je disais avant. » Et il va dire bah, « Il y a moyen que je foute un peu euh, ma pierre. Enfin, »« Foute ma merde, j'allais dire. »« <rire> Que je mette ma pierre à l'édifice euh, pour faire un peu euh, pousser le truc. » Et en fait, en l'occurrence... Euh, lui, il représente totalement cette, cette, euh, cette idée de nihilisme et de « je m'en branle, je suis là pour foutre la merde, je suis là pour faire euh, du punk », vraiment le sens premier du punk, de dire oh, « on foutre la merde ». Et euh, bah, en fait, TSL, ils vont se traîner, une, une réputation de délinquant, ils, vont faire, euh, bah, ils sont connus notamment pour faire des cambriolages, bon, pour se battre, pour se droguer. Et youpi, à fond, à fond les ballons, l'alcool, pareil, ils sont en mode « party time », euh, sexe, drogue, rock'n'roll, roll, enfin, vraiment le truc, euh, vraiment le groupe de Degrungo. Alors que quand on voit Jack Grisham, on se dit bah il y a pas la tête de, il <rire> y a pas la tête de l'emploi, parce qu'il y assez beau gosse, un mec assez barrack et il fait assez assez distingué quoi, c'est marrant. Mais justement dans le groupe, dans le groupe c'est ce qui va être intéressant, c'est qu'il fait assez distingué, mais en fait. Euh... En bon, l'occurrence, c'était un, c'était un déglingo, quoi. C'était un fou. Enfin, c'est le mec. Euh, je vous qu'on dit un fou, c'est pas vraiment un fou, mais lui, pour le coup, il était quand même pas mal. Et, euh, mais à côté de ça, euh, ça va être un vrai groupe avec une vraie volonté artistique. C'est là où ils sont balèzes, les mecs, ils qu'ils auraient juste foutre la merde. Juste, euh, en mode baguette, euh, bière, 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 baisse, baston. Mais non, ils vont faire des albums. Et le premier album, Dance With Me, qui va être un, un assez gros succès, hein. <rire> Et, euh, bah, justement, les premières chansons, elles étaient un peu plus, euh, anarchiste, euh, anarchiste euh, comment dire revendicateur sur euh, son contre le gouvernement etc et With Me est carrément plus gothique mais bon, en fait Grissom il dira que en fait à la base c'est toujours été le but de faire euh, un truc horreur alors pour revenir sur l'horreur euh, donc il va se magiller un peu en mode gothique etc bon, comme je vous l'avais dit dans l'émission 2 je pense c'est que euh, en fait juste après les enfin même avant l'épistole, enfin en même temps que les il y a eu les pistoles, c'est eu les dames. Et les dames, ils ont ramené dans le délire euh, dans le punk tout ce qui est délire un peu gothique vampire. Je vous avais parlé du chanteur, je ne sais plus le nom, euh, qui est. que ça fait 40 ans il s'habille en vampire. Donc il y a un délire gothique que TSOL vont prendre. En fait, ils vont s'inspirer. À, bon, ils disent toujours les dames, parce qu'en en fait, ils veulent pas dire non plus les Misfits, je pense. c'est un peu les années Misfits aussi. Mais en gros, c'est les dames. Et euh, ils vont être un peu les dames de Californie. Donc ils vont s'habiller en, en gothique, euh, ils vont parler beaucoup de thèmes morbides, euh, des morts, bah justement code blue. Euh, ça parle de nécrophie. En gros, ils préfèrent baiser euh, une fille morte qui va déterrer et lui faire l'amour mort, parce qu'au moins, elle ne fera pas chier. Enfin, <rire> elle, elle sera, C'est bizarre. Le, 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 non, si je raconte comme ça, ça m'a l'expliqué. En gros, il dit que toutes les filles qui traînent autour de lui, elles sont mortes, de l'intérieur. Et il préfère baiser... Euh, enfin, il préfère faire la mort à quelqu'un qui est vraiment mort. Au moins, qui fait pas... Je sais pas, c'est un truc un peu chelou. Les paroles sont vraies, en fait. Je l'explique super mal, mais j'aime bien ce, ce, cette dualité. Et euh, donc, eux, quand ben, je vous l'ai dit, c'est un peu les bah les fous la merde en fait hein. ils vont chercher la bagarre leur concert ils vont un peu engrener les mecs en disant ouais hey, foutez un peu le bordel euh, c'est la bagarre, on y va etc et en fait ils vont pousser un peu justement euh, tout le délire un peu orange qui a un peu la bagarre bah eux ils vont un peu la tiser et il y a la légende alors qui veut qu'ils faisait des crêpes alors euh, pas avec des œufs ni avec de la farine ils faisaient des crêpes donc en gros ils se promenaient un peu en meute ils il voyaient un gars et ils le montraient du doigt et disaient lui et en fait après ils sautaient tous dessus à 25 ou 30 sur cette personne pour l'écraser, en mode euh, mêlée de rugby. C'était ça ce qu'on appelait des crêpes, et <rire> ce qui paraît qu'il auraient tué un gars, enfin bref, c'est la légende, qu'ils auraient tué un gars comme ça, comme ce truc-là. Ils vont faire des braquages, ils vont faire des cas des, des, des envoyés au nage, enfin, déterrer des, des cadavres, alors Grisham dit qu'ils l'ont vraiment fait, déterrer des, des cadavres dans le cimetière, enfin bref, euh, toute l'image un peu sulfureuse de, de ça et euh, bah au fur et à mesure en fait Code Blue bien et en fait ils sont là pour en le des mondes. et Code Blue, à TSOL, ça marche bien, vraiment bien en Californie ça marche vraiment super super bien même dans le reste de, des états unis ça passe bien, ils passent à la télé ils vont jouer également dans le deuxième film de Penelope Ferris euh, qui s'appelle Suburbia ils vont, jouer en, fin, ils vont jouer ils vont jouer, leur rôle euh, en concert live enfin ils font des concerts, c'est blindé c'est vraiment un groupe qui ramène énormément de monde euh, les hommes l'aiment, les femmes les aiment Enfin, il y a vraiment un truc un peu un consensus où on sait qu'on va aller au concert vous savez être un peu le bordel enfin, un peu tout le tout, tout truc super open qui peut ramener des gens et avec à côté de ça des super bonnes chansons et c'est, c'est là où c'est fort parce que ça pourrait être juste des, des petits merdeux mais non ils ont quand même fait euh, artistiquement un truc qui est vraiment bien et euh, ben, après au fur et à mesure toujours dans le but de on s'en fout, on vous emmerde ben, ils vont partir un peu plus dans le délire new wave, Donc, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à ramener des synthés, et c'est des super chansons. Après, à l'époque, ils s'étaient fait traiter par tout le monde, en disant qu'est-ce que vous nous faites chier avec vos synthés, mais avec leur cul, je trouve que c'est des super albums, et, euh... et ils vont continuer comme ça, et en fait, au bout d'un moment, Grisham, il... enfin Grisham, c'est... <rire> Quand je c'est un fou, c'est vraiment un fou, quoi. Il va abuser d'alcool, de drogue, etc., il va vraiment être au fond du trou. Il va se marier avec, euh, alors pour anecdote, euh, bon maintenant c'est pas même même l'époque mais, mais attention, je <rire> veux bien quand même Grisham, mais il va se marier avec une fille de 14 ans mexicaine. Et bah, en fait il va se marier avec elle, euh, je sais plus quoi, je crois c'était au Mexique, parce que c'était toléré, il va taper de la coque avec elle, enfin tout type de drogue, et elle va être morte d'une overdose quoi. Et en fait euh, bah, c'est que des faits de vie comme ça, euh, euh, Jack Grisham, pour fois, il a sorti une... ah, un roman biographique qui s'appelle An American Demon, euh, qui raconte un peu, un peu euh, tout ce qu'il a fait depuis qu'il est petit. <rire> il a fait quand même beaucoup de merde. Quoi. il enfin après Honnêtement, je pense que à peu près 90% de ce qu'il raconte, je pense vraiment que c'est vrai. Quoi. Parce que tout le monde le confirme, que c'était vraiment le, le malade euh, de l'époque, c'était vraiment euh, Jack Richard. Donc en 83, il quitte le groupe, il est vraiment au fond du trou, il n'y a plus une thune, euh, il, y a, il y a une sombre merde. Quoi. Il va commencer à aérer, enfin, bref, j'ai un peu le parcours chaotique. Il Il va euh, devenir sobre seulement en 88. Donc, entre 83 et 88, bah, en fait, euh, TSOL, je sais plus, je crois, il y a plus qu'un seul monde qui reste. Et, bah, comme c'est les années euh, 83, euh, on en reparlera plusieurs fois, mais, euh, au milieu des années 80, c'est un peu, tous Les groupes qui vont essayer de faire un peu du heavy metal pour enfin euh, du RDFM pour passer à la radio, et gagner de l'argent. Et en fait, le groupe TSOL va continuer en venant un grand groupe de chevelus un peu genre euh, glam, euh, Genserosis, hein, vous voyez Genserosis des années 80. Et en fait, ça va être complètement niqué et ça va pas marcher. Et ça va complètement niquer le, le nom de TSOL, euh, c'est à dire que TSOL pour euh, beaucoup de gens, c'est le groupe de merde qui a fini en faisant du air metal Alors il y a plusieurs choses qui s'expliquent parce que même s'ils ont fait des grands albums au début, en fait, Jack Grisham, notamment, bon, il est malin, <rire> il changeait de nom de tout le monde à chaque album, et surtout le sien. Et donc, en fait, les, les mecs qui écoutaient que les disques de TSOL, bah, quand ils ont écouté les albums un peu New Wave, ils ont lu un nom, et au lieu qu'il s'appelle euh, Jack Grisham ou Jack... Euh, euh, Jack Tough Guy, admettons, euh, comme dans la lobe d'avant, il s'appelait Jack à autre nom, genre Jack euh, Tarteau Poil, quoi complètement con comme exemple. Tartomirti aurait dit ça, plus cool. Et Jack euh, Tartomirti. Et en fait, les, les mecs ne feront pas le rapprochement que c'est toujours la même personne qui évolue artistiquement. Donc en fait, le, tout le capitai- enfin, toute la capitalisation de va se péter la gueule à fond. Et une fois que Grisham y revient un petit peu aux affaires à la musique, il va faire Cathedral of Tears. Et surtout Joey Killer qui avait eu son petit succès sur Epitaph dans les années 90. Et enfin, en 99, bah, ils récupèrent quand même le nom, euh, après c'est procès, euh, truc dieux, là, et ils récupèrent le nom TSOL, et ils vont commencer à retourner, et puis à refaire des lives, beaucoup de lives, hein. il n'y a pas beaucoup de chansons inédites, mais beaucoup de lives. Et honnêtement, il y a des chansons qui défoncent. Alors, mes préférés, il y a notamment la chanson Death With Me, euh, qui, est, qui est assez cool, qui est un peu en mode euh, pseudo-gothique, comme on a dit. Il y a surtout la chanson Wash Away que je trouve exceptionnelle. <rire> Honnêtement, je la surkiffe. Euh, il y a Terrible People, enfin bref, il y a vraiment beaucoup de chansons. Enfin, il y a un moment, j'ai vraiment mis mon nez dedans. Et en fait, je me suis aperçu que c'était. Mis à part le groupe légendaire, c'est vraiment un groupe avec des putains de bonnes chansons et des putains de compositions. Donc on écoute TSOL que vous avez peut-être connu. Euh, peut-être pas d'Antonioc, mais euh, sur les compilations d'Epitaph, Penkorama. je crois qu'elle était sur Penkorama 2, si je ne m'abuse. Euh, donc euh, qui est quand même assez connu, mais même à l'époque, c'était le gros tube, t'es quoi de boue bah, avec le thème euh, « Je veux faire l'amour avec quelqu'un de mort », etc., ça, ça avait fait un peu le buzz, hein, vous imaginez bien. Alors on écoute ça, on se retrouve après. <rire> Et on va terminer ce podcast qui s'annonce bien long euh, avec Social Distortion. Alors, Social Distortion, j'en parle parce que bah, eux, c'est eux qui vont ramener un peu tout ce qui est folk et puis rock un peu plus calme que les déglingots qu'on a eu juste avant et le podcast d'avant aussi. Et eux, c'est un peu bah, ce, que, ce, que, comment dire, ce qu'on va appeler les songwriters. Donc En gros, c'est l'énergie du punk rock avec des chansons un peu folk, un peu à chanter et euh, bah, Social Distortion est un des premiers représentants de ce courant donc Social Distortion s'est créé en 1978 par Mike Ness qui est guitariste et chant, et qui sera plus ou moins l'élément fondateur de toutes les incantations de Social Distortion il y a Casey Royer à la basse euh, qui deviendra plus tard le chanteur de D.I. qui est un autre groupe pop, donc je, de parler, je vous rassure tout de suite euh, sinon, euh, je mets toutes les lettres de l'alphabet et j'aurais même pas fait la moitié. Euh, et ensuite, euh, il y aura euh, la troisième personne, c'est Margaret à la basse, qui va mourir d'une overdose et qui va être remplacée par Rick Agnou. Et Rick Agnew on en parlait juste avant, qui va devenir ensuite guitariste de, de Les sounds, Et euh, donc, ça, c'est au tout début. Donc, eux, leurs influences, bah, c'est surtout les Clash. Alors, justement, comme les Clash, euh, Cess of Distortion, ça va être un peu les punks qui vont. Ils vont faire un peu des chansons à boire ou des chansons à, à chanter, on va dire. Les classes, ils étaient influencés plutôt par l'embrouille un peu pub anglaise. Bah eux, c'est un peu l'embrouille du folk, les deux les... Clash, bah, peut-être un peu les premiers Dylan ou des choses comme ça, vraiment une, une grasse sèche, une chanson, sauf que la grasse sèche, elle va devenir électrique et puis ça va devenir un peu, en prenant un peu l'énergie du punk, ça va être un peu cette tambouille là de social distanciation qui va être reprise par beaucoup de groupes derrière et qui était un peu l'évolution logique aussi du courant qui ramène un peu toutes les origines de, du rock et pour faire après chaque... Euh, comment dira, chaque branche du punk en fait et euh, ils sont aussi inspirés forcément par les Pistols et les harmons et en fait ils sont aussi inspirés par la drogue Ce c'est quand même un groupe qui prendra beaucoup de drogue au début euh, justement on va en reparler parce que euh, le groupe plus ou moins deux histoires et, euh, et eux ils sont vachement plus influencés aussi par rapport au groupe on l'a dit ils sont un peu contre courant, ils sont un peu influencés anglais aussi. Donc, euh, les crasses, des choses comme ça. Enfin, ils écoutent beaucoup les trucs d'Angleterre. Tandis que les groupes qu'on a parlé avant, c'est plutôt plutôt ricain, ricain quoi. À part les Pistols, qui est quand même la base de tout le monde, mais c'est un peu plutôt rican. Et euh, bah justement, je parle de ce groupe-là, c'est pour parler également d'un deuxième groupe qui est pas vraiment de, de Ross qui est plutôt de Californie. Mais plutôt vers la plage je ne sais pas, Venice Beach peut-être. C'est Youth Brigade. Alors Youth Brigade en deux mots, c'est un des premiers. Enfin c'est les frères, c'est les frères, les frères de Youth Brigade, je ne sais plus les noms, mais qui vont créer le label BYO BYO et qui vont être des promoteurs de concert punk en fait dans la région de Californie. Et qui vont faire leur petit label et qui vont sortir les premiers groupes de beaucoup de groupes, enfin les premiers disques de beaucoup de groupes mythiques. Et yu justement, en 82, il décide de faire une tournée à travers tous les États-Unis, ce qui n'a pas vraiment été fait encore jusqu'à 82, hein. on est déjà un peu plus tard que 78, mais qui n'a pas encore été fait. Et euh, donc, il <rire> c'est... Bon, alors, donc, je vous le dis tout de suite, il y a un documentaire qui s'appelle Another State of Mind, comme la chanson de Social Distortion qu'on va écouter. Et je vous conseille, un, un milliard de fois, c'est dans les documentaires les... Enfin, les films documentaires les plus cultes du punk, et en gros, Youth Brigade vont décider d'acheter un bus qu'ils vont retaper, un bus un peu pourri euh, qu'ils vont retaper, et qui vont aménager pour dire de dormir dedans, et le but du jeu, c'est que Youth Brigade et Social Distortion ils fassent le tour des états unis pour propager la bonne parole du punk. Ok <rire> Sauf que, si je dis ok avec un petit rire derrière, c'est que ça s'est pas trop passé comme ça euh, parce qu'on voit dans le documentaire justement que, bah, en fait au début ils sont super positifs, genre c'est cool ils font, allez, au début ça se galère un petit peu, ils n'arrivent pas à avoir d'argent, ou ils ont des problèmes de salle etc, ils voient des gens cool un peu genre ils, ils commencent à la retourner au Canada donc ils sont encore assez positifs mais ça va vite vite se dégrader parce qu'en fait bah, déjà vivre en communauté euh, deux groupes, alors déjà dans Social Distortion ils s'entendaient pas trop <rire> et Social Distortion plus Youth, youth Brigade ça commence à se tirer un peu dans les pattes. Euh, en plus, il y a des junkies hein, dans l'histoire. Donc, euh, enfin, vous imaginez un peu les embrouilles euh, de junkies. Et en plus, tout l'argent, qui, le peu d'argent qu'ils gagnent, ben, ça va passer à réparer le bus qui tombe en panne à peu près tous les jours. Donc en fait, ça va commencer à se galérer, mais de ouf, au bout d'une semaine. Quoi. Et donc en fait, le documentaire voit un peu comment toute la situation s'est dégradée. Il en... ben, y a des petits trucs cool à côté. Hein par exemple à un moment dans dans le film où il y a quelqu'un qui apprend euh, aux gens qui vont regarder le film les danses punk, euh, le skank toutes les danses de Californie qu'on a parlé euh, euh, dans l'épisode juste avant Euh, après on va voir un peu aussi des des paumés que ce soit au Canada ou aux états unis etc. pour dire un peu le punk la conscience, on va voir justement une scène qui est complètement surréaliste où il y a des punks euh, des débuts des années 80 qui ont commencé à partir en couille et du coup, ils sont... il y a les cathos américains qui ont créé une cellule spéciale punk. Et en fait, on va voir euh, bah, des punks reportis <rire> auprès des cathos où il y a en gros le, le curé, je ne sais pas si c'est un curé ou si c'est juste un, un, un homme de foi qui va leur dire euh, « Oui, diable, le diable est en vous, mais faites-le sortir, etc. Enfin, » Bref, il y a des trucs qui sont intéressants à côté, mais il y a aussi toute l'histoire de l'embrouille, que ça se dégrade à fond. Et en fait, au fur et à mesure des semaines, on va voir des mecs, des groupes qui vont se barrer. Disant, oh, c'est de la merde, je me casse, je prends le bus, je rentre. Et au final, ça se Bah À la fin, il, va, il je crois qu'il ne reste plus que Mike Ness. <rire> Donc En fait, ils se sont tous barrés. Donc le groupe, après, bon, il est mort. Et c'est, c'est un peu séparé pendant longtemps. Mais... Euh, il y a juste Mike Ness. Et justement, il y a Mike Ness, qu'on va voir à un moment donné dans le, le documentaire. Qui, lui, est toujours sur sa guitare. Et il va commencer à composer. On va voir comment il va composer la chanson Another State of Mind. Qui va devenir plus tard un des plus gros tubes de ce groupe. Quoi. Et il y a aussi une petite... Euh une petite scène qui est assez sympa c'est qu'à un moment ils vont finir en. alors le bus alors, au bout de sa vie il y a carrément pas à Washington DC et Washington DC on en a parlé dans le premier épisode de Minuit c'est le... la ville de Miner Traite et en fait on va les voir jouer avec Miner Traite et euh, ils vont être hébergés chez les parents de Yann Mackay, etc donc il y a des scènes assez sympas hein. et euh, donc le groupe revient séparé et McNess il va reprendre d'autres membres et il va refaire le groupe mais c'est toujours beaucoup de problèmes de... Beaucoup de problèmes de drogue en fait. Et euh, ils vont sortir leur premier album euh, Mommy euh, Mommy's Little Monster en 83. Donc, euh, donc on déçu la chanson of Mind. Ensuite, Mike Ness, je crois qu'il va faire des overdoses. Enfin, il, va... il va se galérer euh, pas mal. Et, euh, et, euh, comment dire, et il va refaire le groupe. Et au final, au bout d'un moment, à force de tourner, puis euh, il crée des bonnes chansons, le groupe va commencer à se faire une t'aura de groupes mythiques, en fait. Et ils vont faire la chanson, euh, des années plus tard, qui vont faire la chanson Story of My Life, qui est considérée, entre guillemets, comme le vrai tube commercial, enfin, le vrai tube que tout le monde connaît aux états unis de Social Distortion, et qui sera, pour info, sur le jeu vidéo Guitar Hero 3. Et euh, donc, euh, ce groupe-là a une influence, euh, déjà, pour le délire, de, d'écrire des bonnes chansons, avec des bonnes, des, des bonnes lignes de chant, des bonnes mélodies, des bons thèmes, etc. Et ça va influencer bah, tous les groupes californiens qui vont se réclamer de, de Nether State of Mind, tous les groupes qui vont se former à la fin des années 90. Par exemple, je pense à Rancid, Green Day, au Spring. Ça va toujours être dans leur base euh, sociale distorsion Donc voilà, on va se quitter là-dessus, donc sur la chanson Nether State of Mind. Et bah, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Donc je vous ai dit, on ira en Angleterre par le micro, par les ondes, Alors, on n'y aura pas vraiment, et on parlera du ska, et bah, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que ça vous a donné envie d'écouter, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois, euh, bah, soit sur New Beat, enfin New New Beat, ou soit sur New Hit, New New Hit, deux fois je me suis planté, donc deux fois je me suis planté, donc voilà, on écoute nos State of Mind, puis je vous fais des bisous, ciao